0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲，第六十一集七。家属库巴利哈正在给帕雷哈的母牛念咒驱病，帕雷哈就是帕姆菲尔的老婆阿加菲娜·弗吉耶夫娜。可是人们都叫他法杰夫呢。母牛刚从牛群里被牵出来，女主人用绳子套住了牛犄角，并把母牛拴在树上。女主人就坐在母牛前腿边上的树墩子上，帕库里哈就坐在了后腿旁边的挤奶凳上。其余的牛群全都挤在一块很小的空地里。山间一样的云山就好像一面高墙，从四周将牛群围拢起来。云山那粗壮的树干就好像蹲坐在地上一般，下面的枝丫纵横交错着。在西伯利亚养殖的全都是瑞士两种牛，皮毛都是黑白花色的，没有什么草可以吃，千里跋涉，紧紧地靠在一起，早就把母牛折腾的没什么力气了。他们遭的罪一点都不比人少，他们身体贴着身体就快发疯了，他们竟然忘了自己是母牛了，和公牛一样怒吼着，费劲儿地拖着自己那耷拉下来的乳房窜到别的母牛身上，被挤压在下面的母牛翘起了尾巴挣脱开来，奔向了密林之中，一些树枝和矮树林都被踩断了。看牛的人和孩子们就在后面高声喊叫着去追他们。林子空地上方集聚成的浓云，就好像被云山顶围在了天空中。他们横七竖八地落在一起，重叠交织，就像是空地上的母牛一般。在一旁凑热闹的人们打搅到了巫婆念咒语，她凶恶地对着这些人上下打量。可是，如果承认他们让他不自在，那他就跌了身份。专家的自尊心让他抑制住了自己的愤怒，他假装做出一副心下无人的样子。医生站在人群的后面看着他，可是他却没有瞧见医生。他第一次这么仔细的看他，他依旧戴着那顶美国船型帽，还是穿着那件淡绿色军大衣，衣领随意的倒向一边。然而，从他高傲的情绪里显露出来一种隐秘的情欲，这从为了感觉年轻而描的眼线、眉毛可以看得出来。他好像对穿什么和不穿什么都不怎么在意。可是，帕姆菲尔的妻子的模样让尤里·安德烈维奇感觉非常的惊异，他差一点都认不出他了。仅仅几天，他就苍老了好多。两只眼睛鼓鼓的，都快从眼眶里跳出来了。细瘦的脖子上面都能看到青筋了，内心的恐惧已经将他摧残了。不出奶的，亲爱的，阿加菲娜说：“我以为她怀孕了，按道理来说早就应该有奶了，可就是不下奶。哪里是什么下奶了？你看那个奶头上有一个脓，我给你点草药膏，你往上面涂涂。”我要念一下咒。另外还有一件倒霉的事儿，便是我的丈夫。我念咒让他别去乱搞，这能做得到。他会时刻都粘在你身上，你想让他离远点都做不到。你讲讲你的第三件倒霉事儿吧。这哪里是乱搞啊？要真是乱搞，那倒好了。他正好相反，他几乎都要和我的孩子们长在一块儿了，为我们操心。我明白他的想法。他是打算将军营一分为二，他去一个地方，我们去另外一个地方。他怕我们可能会遇见巴斯雷格的手下人，他又不和我们在一起，没有一个可以保护我们的人。他们百般对我们进行欺凌，以我们的痛苦为乐。我明白他怎么想的，他可别出什么事儿呀。让我想想招，消除你的愁闷，说出你第三件扰心的事儿吧。哪有什么第三件事？就这两件：母牛和丈夫。哎，就这么丁点的忧心事儿啊，亲爱的！上帝对你多好呀！就像这样的人去哪儿找？你这个可怜的人只有这么两件烦心事儿，而且有一件还是那么爱你的老公。我帮你把母牛治好，你给我什么好处？我要准备念咒治病了。你想要什么好处呢？一个精致的白面包，再加上你家男人，四周的人哈哈笑了起来。你在开我玩笑？你要是实在舍不得的话，那就不要面包了，只要你家男人。四周的人笑得更欢了。他叫什么名字？母牛的名字不是你家男人的。美人儿。这边有接近一半的牛都叫这个名字。好，就让我祈求上帝降福吧。接着，他开始对着母牛念起咒来。刚开始，他的咒语是对着牲畜念的，后来他便有些入迷了，向阿加菲娜授予了一整套的巫术。尤里·安德烈耶维奇就好像入了魔，听见他这么念着，就好像他曾经从莫斯科坐火车到西伯利亚来的时候，听马车夫瓦科赫声色并茂的聊一样。库巴利卡念道。圣姑莫尔格西娜，烦请下凡到我家。星期二、星期三，掀掉脓疮，脓疮赶紧离开乳头。美人别乱动，不要把凳子掀翻了。站得稳如山，牛乳流成河，让人惊骇的斯特勒菲拉，快去掀掉他身上的颠巴，将颠巴扔给尊麻。巫师的话会显灵。阿加菲娜，你什么都要学懂。雌蟹训示、逃离咒和保护咒。你以为你看到的只是一片森林，但实际上却是妖精在和天使厮杀，相互追砍，就如同你们和巴萨雷格作战那样。我再打个比方，你沿着我手指的方向看去，你瞧的方向不对，亲爱的，你要用眼睛瞧，而不是后脑勺，顺着我指的方向瞧。对了，对了，你见到什么了？你感觉是风把两个枝丫吹到了一起，你感觉是鸟儿要筑巢，千万不要这么想，那只是耍的把戏，那是美人鱼在为她的女儿编织花冠，她听见有人朝她走去，一下扔了花冠吓跑了。到了夜里，她一准就编好了，你瞧着吧。再说说你们的这个红旗吧，你是如何想的？你感觉它是面旗子？实际上，他才不是呢，而是瘟疫站姑娘引诱别人的紫手绢我为什么说是引诱呢？他朝着年轻人挥弄着那个手绢眨巴着眼睛，引诱他们去杀戮、去送命，然后将瘟疫释放出来。可是你们却相信他了，整个世界的无产者与穷苦人全都聚集到了旗子的下面。什么都需要知道，亲爱的阿加菲娜，什么都不能忽视。无论是哪一只鸟，哪一块石头，哪一株小草，比方说那只鸟是一只灰色八哥，那只野兽是一头獾。现在我再举一个例子，你瞧上了谁，尽管和我说，我一准能让他迷恋上你。即便是你们的首长也好，不管是列斯内赫还是高尔查克，或者是以往皇太子，你认为我是在吹嘘？我才不是呢！不相信的话，你就接着听吧。一到冬天，狂风暴雪肆虐，卷起了很大的雪柱。我用刀子一刀刺进雪柱，直没到刀柄。当拔出来的时候，刀子上便全是血。你这个都没听说过啊？你认为我是吹牛皮？但是雪柱里哪儿会有什么血呢？这是风、空气、雪沫。奇妙就奇妙在这里。大嫂，这个雪柱可不是因为风卷起来的，而是女巫丢了的孩子变的。女巫正在荒地里到处找他，哭嚎着，可就是没有找到。我刀子捅下去的就是他，所以才会有血嘛。我还可以靠这把刀将任何一个男人的脚印割下来，拿线把它缝在你的裙子上。无论是高尔查克、斯特列尼科夫。还是新的皇太子，他们都会跟在你后面，你去哪里，他们便会跟你到哪里。你认为我是吹嘘？这也和全世界无产者和穷人都汇聚到旗子这里来一样。再比如说，从天上往下掉石头，就好像下雨一样。只要刚一出家门，石头便正好打在人头上。有人瞧见过骑兵飞驰的天上，马蹄都碰到了屋顶。之前的法师也发现过，有的女人身上会有谷物，或者蜜，或者是皮货。武士们将他们的臂膀划开，就如同开宝箱一样，从女人的肩胛骨里取出了一斗麦子。另外一个人有松鼠，还有一个人有蜂房。我们所处的这个世界上，有的时候会有一种伟岸而强烈的情感。在这种情感之中，总会掺杂着一些同情的因素。我们越是喜欢我们所喜欢的对象，便会愈加感觉他就是一个牺牲品。一些男人对女人的怜悯远远,远超出了想象，他们的怜悯心肠将他放置在一个远远不能达到的、不会存活在人世间的、只处于幻想之中的位置。对于他周边的空气、日常的琐事，以及他出生之前的几千年时光，都心生嫉妒。尤里·安德烈耶维奇的文化修养足够让他在巫婆的结束语里听出某部编年史，不是诺夫格罗德编年史，就是伊帕奇诺夫编年史最开始的话，可是已经完全被曲解了。多少年来，他们被人们口口相传，被那些巫师和讲故事的人随便编排。他们刚开始的时候就是乱的了，后来又被这些抄录的人一个字不差的全腾了下来。为什么这么粗鲁的传说竟然能够打动得了他？为什么他竟然能够将这种胡言乱语、荒谬至极的混话当作现实呢？拉尔的左肩被划破了。就如同将钥匙插进保险柜一样，利剑稍微一划，便将他的肩胛骨划开了。他深埋于心底的秘密全都暴露出来。他所去过的让人陌生的城镇、街道、房屋，以及那个陌生而又宽广的地方，就像卷起来的袋子一样，全都散开了。哦，他是那么爱她，她真是美啊。就像他心里一直想象的那个样子，可是他的美又在哪一个点上呢？能否说出来他的美是在哪里呢？哦不，这是上帝从上而下一气呵成的，他便是在这曼妙的线条中将灵魂交予了他，就如同沐浴之后的婴儿一般裹得紧紧的。但是他现在身处何方？有什么事发生？在西伯利亚树林的游击队里，他们被包围了。他也和他们一样，分享着被包围的命运，真是荒谬可笑。尤里·安德烈耶维奇开始又有些头晕了，所有的一切都从他的眼前掠过。这个时候本应该是下雪的季节，却又不合时宜地下起了雨。林子里面的空地上空扯起了一个十分巨大而又让人有些惊讶的朦胧的幻影，就好像挂在街道上空的巨佛标语。幻影在抽泣，雨下得越来越大了，不停地朝着他浇过去。你走吧，女巫对着阿加菲娜说：“我已经帮你为母牛念过咒语了，它会好起来的。”对着圣母祷告吧，那全世间最为光明的源头，什么畜生的病都能治好。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。八，大森林的西部正在进行着战斗，可是这片树林实在是太大了，这场战斗就好像在国家的边界上发生的一样。然而，隐藏在密林营地的人实在是太多了。无论多少个人出去战斗，都还会有更多的人留守在营地，所以这片森林永远都不会是空的。以往，营地的人几乎听不到战争的枪声。一天，密林里忽然几声枪响，就在不远的地方，一声连着一声，随即不久就变得更加密集。枪声响的地方出现了一阵骚动，大家匆忙地朝着四面奔去，后备队的人都朝着大车跑去，现场一片慌乱，士兵们都做好了开战的准备。慌乱很快便平定了下来，原来是虚惊一场，人们又全都涌向开枪的地方，人越聚越多，新来的人不断加入到围着的人群中。人群围着一个被砍掉了手脚的人，他全身都是血，已经分辨不出样子了。他的右手和左腿被砍掉，只是还有最后一口气儿。这几乎让人难以想象，这个家伙竟然只用一只手、一只脚爬到了营地。砍下来的血肉模糊的手和腿捆在了这个人的后背上，上面竖了一块牌子。牌子上留有很长的一段话，在这些难听之极的话语中写着：“这是对于红军支队的烈行进行的复仇。”可是林子里的游击队员和那个部队一点关系都没有。除此之外，木牌上还写着。倘使游击队员们不依照木牌上面所写的规定时间里向维岑军团的军代表投降的话，那么他们便对游击队的每个人都这样处理。被折磨的人全身都在流血，他用虚弱的声音讲述了他在维岑将军的后方军事侦察队和讨伐队里所受到的严刑拷打，他几次失去知觉。之前他被判处了死刑，可是却没有将他吊死，而是代之以砍去手脚，标榜他们的宽宏大度。之后便将他放回了营地，来恐吓游击队员。他们将他扛到了去往游击队营地前哨线的路上，之后便扔在地上，让他自己爬，同时在后面鸣枪胁迫。被折磨的快要没了气息的人轻轻动着嘴唇，旁边的人弯下腰，将耳朵贴在他的嘴边，想要听清楚他含含糊糊的在说什么。他说：“兄弟们，小心点儿，他已经冲破防线了。我们已经派出了阻截队，这是一场恶战，我们能够挡得住。”进来了，进来了。他想来个出奇制胜，我明白。啊，我实在是不行了，兄弟们，你们瞧，我全身都在淌血，吐出来的也都是血，我马上就要完蛋了。你稍微躺着歇一歇，缓口气儿，别说了，别再让他说话了。你们这些没良心的家伙，没看见他已经受不住了吗？我全身上下没有一块好肉，吸血鬼，狗娘养的！他说：“你要是不说出来你是谁，我就叫你泡在自己的血里。”我跟他说：“我是一名真正的逃兵，我就是这么讲给他听的。我从他们那里投靠你们来了。你老说他，处决你的是哪个？”兄弟们，肚子快受不了了，让我缓一口气。我来跟你们说，他是别克申首领，是特列子上校，听命于维森。你们在树林里什么都不晓得，全城的人都没有办法活下去了。他们将人生生煮死，剥人皮，揪着你的领子就往死牢里拉。你用手一摸，囚笼。囚笼里好像会有四十多人的样子，每个人都只穿着一条内裤，不知道何时便打开囚笼拎你出去，拎到谁算谁倒霉。滴溜出去就像宰小鸡一样被宰了，我一点儿都没有瞎说，有的被吊死，有的直接拿枪崩死，有的拉过去审讯，把你打的到处都是伤。然后抓一把盐，就撒在你的伤口上，再用开水浇。你要是吐了或者拉屎，就让你把它吃了。再说到孩子和妇女，哦天哪！这个倒霉的兄弟只剩下最后一口气儿了，话还没讲完，便一声惨叫，哽了一下，没了气儿了。大家立刻就明白过来，脱下帽子，在胸前画了十字。到傍晚的时候，出现了另外一件比这个更加惨绝人寰的事整个营地马上全都知道了。帕姆菲尔·帕雷赫也在围拢着这位死去的兄弟的人群之中，他瞧着他。听他叙述经历的事情，看了写在木板上的让人不寒而栗的话，他担心他死后妻儿的命运，这简直让他恐惧到了极点。他想象着他们经受的严刑拷打，看着他们因为疼痛而近乎变形的脸，听到他们的呻吟和呼救声。为了不让他们经受如此的苦痛，而减轻自己心里的难受，他无法抑制自己的伤痛，而最终决定自己将他们给结果了。他拿着那笔锋利无比的斧头，一下就把自己的老婆和三个孩子给砍死了。那把斧头就是在不久前他为他的孩子们做木头玩具的那把。让人无法理解的是，他并没有立刻将自己杀死。他在想些什么？他会面临什么？他有什么打算？这很明显就是一个疯子，没救了。李威利医生和士兵委员会成员召开会议，探讨该如何对他进行惩处。他此时正低着头游走在营地里。昏黄的眼睛直直地看着，没有任何力量可以将这种痴呆的笑容压制下去。非人的痛苦浸满了他整张脸。没有一个人可怜他，人人都在躲避他。有的人说应该对他执行私刑，可是没有人支持。这个世界上再也没有他能做的事情了。第二天的早上，他便消失在了营地里，就好像得了狂犬病的疯狗一样，逃走了。听众朋友，本期节目到此播讲完毕，我们下期节目再见。